0: Ale zależy od nas na tyle dużo, że nie można zwalać winy na innych.
1: Żyjmy coraz lepiej po raz 827. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona Majewska-Piełka, jestem psychologiem transpersonalnym Dzień dobry kochani, we wtorek. We wtorek, czyli taki ogólnorozwojowy temat dzisiaj będzie i tak, taki on będzie, ale wywodzi się z pewnego cytatu, który umieściłam na Facebooku, na mojej stronie. Otóż to są słowa Dawida Hawkinsa i brzmią Nie ma niczego, za co powinniśmy się czuć winni, ani niczego, na co można by zrzucić winę. Nie ma nikogo, kogo moglibyśmy nienawidzić, ale istnieje coś, czego powinniśmy unikać. No właśnie. I oczywiście co do prawdziwości tego zdania, Myślę, że osoby, które słuchają mnie częściej, które słuchają naszego podcastu, które słuchają naszych rozmów z Tomkiem, um, nie mają wątpliwości, że jest ono prawdziwe. Przecież tak naprawdę... Dlaczego mielibyśmy się czuć winni, że zrobiliśmy cokolwiek w życiu? Ja bardzo często o tym mówiłam i przy tej okazji również odsyłam do tych podcastów i do tych audycji na moim kanale YouTube, które podpowiadają jak sobie wybaczyć i jak zrozumieć, dlaczego zrobiliśmy pewne rzeczy. Byliśmy na takim, a nie innym poziomie świadomości. Gdybyśmy wiedzieli lepiej, zrobilibyśmy lepiej, postąpilibyśmy lepiej. To już jest przeszłość i w związku z tym nie ma powodu czuć się winnym. Często podpowiadam, zadaj sobie pytanie, czy teraz zrobiłabym to samo, czy dziś zrobiłbym to samo. Jeśli twoja odpowiedź jest nie, to nie masz powodu czuć się winny. To nie ty. Natomiast jeżeli twoja odpowiedź jest tak, to znaczy, że jest to działanie, które choć być może sprawiło komuś przykrość, choć być może zrobiło jakimś osobom coś niedobrego, było dla ciebie ważne i tak trzeba było wybrać. Przecież to nie jest tak, że wszystko co robimy, to jest z absolutnym pożytkiem, radością i szczęściem dla wszystkich osób. Często jest tak, że nasze działania, nasze powodzenia, nasze sukcesy, jednocześnie nie są jakąś wielką radością dla niektórych ludzi. Nasze wybory co do tego, z kim się chcemy zadawać, z kim chcemy być, z kim nie chcemy być, również nie wszystkich zadawalają. Czyli jakby to jest oczywiste, prawda? Jeśli chodzi o zrzucanie, o zrzucanie winy, to również często powtarza i w różnych odcinkach mówię, odpowiedzialność za siebie. Dokonujesz wyborów, nie można zwalać winy na innych. Ludzie robią różne rzeczy, dzieją się różne rzeczy, jest określona sytuacja, ale to tak jak talia kart. Dostajemy taką, a nie inną, a to, co my zrobimy z kartami, znaczy nie talia kart, tylko te karty, które stali dostajemy, a to, co my z nimi zrobimy, jak my je wykorzystamy w brydżu, czy pasjań czy gdziekolwiek indziej, w dużym stopniu zależy od nas. Oczywiście nie wszystko zależy od nas, ale zależy od nas na tyle dużo, że nie można zwalać winy na innych. Tym bardziej, że znowu inni działają jak potrafią, inni robią to, co w danym momencie wydaje im się najlepsze. Oczywiście warto jest zmieniać pewne rzeczy, oczywiście warto jest działać, kiedy uważamy, że takie czy inne rzeczy nie są najlepsze. Tak, ale czym innym jest działanie, czym innym jest próba zmiany. Zresztą ludzie, którzy działają i chcą zmienić, rzadko kiedy w ogóle myślą w kategoriach winy innych osób. Najczęściej o winie i o obarczaniu winą innych ludzi, systemów i tak dalej, myślą ci i mówią ci, którzy sami nic nie robią w tej materii, żeby tak naprawdę było lepiej. To często jest ich właśnie sposób na to, żeby, ha, coś zrobić, żeby jakieś rzeczy zostały zrobione. I to też bardzo często powtarzam. Natomiast to, żeby w ogóle nienawidzieć kogoś, nienawidzieć, to jest w ogóle poza wszelką dyskusją. Nienawiści nie powinno, przepraszam za słowo powinno, ale w tym miejscu ono jest potrzebne, w ogóle nie powinno być na świecie. Nienawiść nie jest do niczego potrzebna. Wszystkie rzeczy, które się robi, wszystkie działania, które są przeciwko czemuś, czy które są nawet czasem, są rodzajem walki, czy wręcz walką, wcale nie muszą być dokonywane z nienawiścią. Po prostu mogą być robione dlatego, że jest taka potrzeba, dlatego, że trzeba się tak zachować, dlatego, że w inny sposób nie można tej czy innej sytuacji zlikwidować. Ale to nie znaczy, że my mamy nienawidzić. Nie ma nienawiści w nas nawet do ludzi, czy do postaci, które krzywdzą. To jest to, o czym ja bardzo często mówię. Nie ma sensu nienawidzić pocina, czy jakiejkolwiek innej osoby, która nie ulega wątpliwości, czyni na świecie zło. Ale to jest łatwo powiedzieć, jak mówią niektórzy, natomiast warto jest nad tym popracować. Pierwszy punkt tego, żeby popracować, zaczyna się właśnie od tego, żeby to zrozumieć, że nie ma takiej potrzeby. Nie ma powodu, żeby kogokolwiek nienawidzić. Możemy się nie zgadzać, możemy nie chcieć być z kimś i tutaj zaraz wchodzimy w ten ostatni element, ale po co nienawidzić? To wprowadza niedobrą energię. To wprowadza taką samą energię, jaką tworzy bardzo często ta osoba. Zatem nie robimy niczego dobrego. Nie osiągniemy wojną pokoju, to znaczy nienawiścią, tak? tą, tą, tą niechęcią. Do innych ludzi. i Zresztą w ogóle nawet w kwestiach wojny ja nie mówię, żeby się zbiorowo poddawać czy nie walczyć, bo tak jak powiedziałam, czasami sytuacja jest taka, że trzeba to robić, że trzeba walczyć. Taki niestety nie, nie, niedobry jest w wielu obszarach ten świat, ale to, to pokoju się w ten sposób nie osiąga. Pokój się osiąga negocjacjami, zrozumieniem, no i odłożeniem w konsekwencji tej broni, prawda? Żeby, żeby ten pokój był. I ostatnie zdanie jest, ale istnieje coś, czego powinniśmy unikać. I to jest to, nad czym ja się chciałam skupić dzisiaj przede wszystkim. Tak, to, że nie nienawidzimy, to, że nie mamy niechęci. Czy to, że nie krytykujemy albo nie osądzamy jakichś zachowań czy jakichś ludzi, znaczy krytyka to jest jedno, bo oczywiście ocenianie jest potrzebne i dopuszczalne i właściwe, natomiast nie osądzamy tych ludzi, nie, wiecie, nie, nie zabieramy im tutaj godności i różnych innych rzeczy, to nie znaczy, że my się musimy z tym zadawać że my musimy to robić, że my musimy się zadawać z tymi ludźmi, że my musimy chcieć z nimi być. Ja mogę życzyć komuś wszystkiego wspaniałego i mogę nie żywić do kogoś absolutnie urazy. Ba, nawet mogę tę osobę lubić za różne rzeczy. Lubi się za różne rzeczy. Ale ja również tę osobę kocham, bo kocha się bez powodu. Kocha się wszystkich to ja wiem, kolejny element, który nie jest łatwo zrozumieć, ale gdyby ludzie to zrozumieli, gdyby to czuli, gdyby czuli tę miłość do innych, miłość do wszystkich, zupełnie inaczej funkcjonowaliby wówczas w swoim życiu. Ale to wszystko nie zmienia faktu to, że ja kogoś kocham, ja mogę nawet kogoś kochać romantycznie, a mogę nie chcieć z nim być, mogę go unikać, to znaczy Mogę go konsekwentnie uniknąć, a jak to nie po moje unikanie nie pozwala, to mogę nawet poprosić policję o pomoc, żeby, e, no, zrobiła zakaz zbliżania się tej osoby do mnie czy coś takiego. Mogę kochać, powtarzam, ale nie chcę, unikam, bo warto jest unikać ludzi, na przykład, którzy mnie krzywdzą. Ludzi, którzy, za sprawą których nie jestem szczęśliwa. Ludzi, którzy pozbawiają mnie radości. Ludzi, którzy powodują, że moje życie nie jest takie, jakiego bym chciała, jakiego bym pragnęła. Czyli wybór jest prosty. Mam prawo nie chcieć spotykać się z różnymi osobami, nie chcieć z nimi być. Oczywiście to nie dotyczy tylko osób, to unikanie, to jest bardzo ważna sprawa, ale chcę, żebyśmy się zajęli najpierw tą... Yy, tą sprawą osób, bo to jest ważne i to jest coś, co pod tym wpisem podjęła jedna z pań na Facebooku i właściwie ten mój podcast jest też dla niej, chcę jej tutaj jakby podpowiedzieć pewne rzeczy. Otóż ona napisała no a jak unikać, jeżeli to są jeżeli to jest rodzina, jeżeli to są bliscy ludzie. Kochani, przepraszam bardzo, no ale yy, nie można w życiu mieć ciasteczka i zjeść ciasteczka. To jest oczywiste. Jeśli chcesz być szczęśliwa, jeżeli chcesz być w zgodzie, ze, żyć w zgodzie ze sobą, i jeśli naprawdę w Twojej, ale naprawdę w Twojej rodzinie jest ktoś, kto cię niszczy. Bo wiele razy jest tak, że, to, że te, te opowieści ludzi o tym, że ktoś niszczy, że mama niszczy, czy ktoś inny niszczy, to nie jest żadne niszczenie. To jest właśnie coś, co e, wystarczyło, bo gdybyśmy unikali pewnego rodzaju swoich emocji i pewnego o, o słyszycie i pewnego rodzaju swojego sposobu myślenia, to moglibyśmy spokojnie sobie z tym poradzić. Ale czasami są takie sytuacje, że naprawdę ktoś nas niszczy. Dlaczego mamy tam chodzić? Dlaczego mamy tam bywać? Dlaczego mamy tam tych ludzi zapraszać? Dlaczego mamy zapraszać ciocię, która jest siostrą mojej mamy, która mnie permanentnie niszczy. W każdym razie próbuje. Próbuje mi mówić różnego rodzaju niedobre rzeczy, próbuje podważać wszelkie moje e, działania, moje kompetencje, nic jej się nie podoba i tak dalej. Oczywiście są ludzie na pewnym poziomie świadomości, którym to nie przeszkadza i potrafią sobie już z tym poradzić. No ale kochani, to kiedy się jest na takim poziomie świadomości? Ja jestem na takim poziomie świadomości, że nie jest łatwo mnie zniszczyć, ale gdybym miała kogoś w rodzinie, czy gdziekolwiek indziej, kto w taki sposób by mnie traktował, absolutnie bym unikała tej osoby i absolutnie bym się z nią nie spotykała. Bo mam takie prawo i Miałam takie sytuacje w moim życiu rodzinnym, moja mama była bardzo niezadowolona, że nie chciałam bywać w niektórych miejscach, że nie chciałam z nią jeździć, że odmawiałam kategorycznie, mówiła, że jestem nierodzinna. Może byłam nierodzinna, ale ja w ogóle nie rozumiem, co to znaczy rodzinna. Jeżeli rodzina jest rodziną, to sprzyja, to otrzymuje pewne moje dla mnie ważne rzeczy, to mnie wspiera. A jeśli tego nie robi, to naprawdę postawiłabym znak zapytania, czy to jest rodzina. Bo fakt jedynie, że mamy gdzieś tam jakieś fragmenty tej samej krwi, albo gdzieś tam jesteśmy z kimś połączeni, jakimiś węzłami, prawda, prawno-kościelnymi, to jeszcze nie jest rodzina dla mnie. I teraz wchodzi pytanie pani, która mówi, no dobrze, a jeżeli to jest mąż, który nęka sprawami który, yy, związanymi z rozstaniem, który tam robi różnego rodzaju rzeczy, których po prostu uniknąć nie można, no bo jest sprawa w sądzie, są pewne rzeczy, które trzeba zrobić i oczywiście trzeba się stawić. To jak można tego unikać? No po pierwsze to wybraliśmy, prawda, jakiegoś rodzaju działania w naszym życiu, w związku z czym to są konsekwencje i warto to rozumieć. Bardzo możliwe, że mieliśmy te sygnały kiedyś, że... Tutaj warto jest unikać tej osoby, czy uniknąć jej w ogóle ta stałe, ale to już się stało i już nie ma co o tym myśleć. Co można zrobić teraz? Trzeba właśnie unikać pewnego rodzaju uczuć. Trzeba unikać wtedy pewnego sposobu myślenia o tej osobie. Na pewno tutaj się będzie kłaniało to, żeby nie nienawidzieć. Na pewno tu będzie się kłaniało to, żeby wyłącznie nie zrzucać winę, żeby w jakimś sensie starać się zrozumieć, żeby wejść w te buty. Nie znaczy, że my to mamy aprobować, że my mamy się z tym zgadzać, ale chodzi o to, żeby zrozumieć, żeby zrozumieć, dlaczego on tak działa. Na przykład jednym z takich powodów, gdzie no mężczyźni naprawdę szaleją po rozstaniach wszelkiego rodzaju i potrafią się zachowywać zupełnie inaczej niż zachowywali się wtedy, kiedy ich poznaliśmy, czy nawet kiedy się zachowywali w czasie, kiedy żeśmy z nimi po prostu żyli, to jest ego. Ego, które szaleje, z którym sobie nie potrafią poradzić, ale w takich momentach, no to, że pomyślimy sobie właśnie to, że no cóż, jego ego szaleje, e, jego ego próbuje mu w jakikolwiek sposób pomóc, nie potrafi w inny sposób tego załatwić. Wiem, że to nie jest łatwe, co ja teraz mówię do zaakceptowania, ale proszę mi wierzyć, ja przez to przeszłam i wiem, że to jest możliwe, wiem, że można w taki sposób do życia podchodzić. Po prostu starać się za wszelką cenę utrzymywać wewnętrzny spokój. Spokój to jest to, czego chcę. Wszelki niepokój to jest to, czego chcę unikać. Pomoże mi w unikaniu tego niepokoju właśnie nieosądzanie, nie skupianie się na tym, nie opowiadanie różnych niedobrych rzeczy na temat tego człowieka innym ludziom, dzielenia się, nazywanie go różnego rodzaju przykrymi, eleganckimi określeniami i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie mówi, że ten człowiek jest w porządku. Ten człowiek po prostu działa najlepiej, jak potrafi. Ja przypominam, i jemu tak, jemu też trzeba będzie wybaczyć. Najlepiej, jeśli potrafimy to zrobić od razu, ale oczywiście, kiedy jest ta akcja, to naprawdę jest to wyższa szkoła jazdy, żeby, żeby w tym momencie potrafić to zrobić. Ale kochani, potem trzeba jemu też wybaczyć. W takich sytuacjach, jak mówię, warto jest pamiętać o tym, co powiedział Jezus na krzyżu. Wybaczcie im, bo nie wiedzą, co czynią. Jestem zdania, że wszyscy ludzie, którzy robią rzeczy niedobre, którzy robią rzeczy naprawdę złe, to są ludzie, którzy tak naprawdę nie wiedzą lepiej, nie rozumieją tego. Jest to rodzaj po prostu, nie wiem, zadymionej świadomości, rodzaj braku myślenia różne są powody, ale to ich nie usprawiedliwia w żadnym wypadku, ale to wyjaśnia ich działanie. A jeżeli potrafimy sobie coś wyjaśnić, łatwiej nam będzie wybaczyć i łatwiej nam będzie podejść do tego spokojniej. Podchodź, droga słuchaczko, droga uczestniczko ty, mojej mojej strony, moja znajomo, moja fanko, jakkolwiek to się nazywają takie osoby, podchodź do tych spraw jak do projektów, jak do projektów, w których masz być skuteczna, jak do projektów, w których masz załatwić pewne rzeczy, jak do kolejnego kroku do osiągania totalnego spokoju. Unikaj, unikaj, tak jak radzi na przykład właśnie e, tutaj Hawkins, unikaj tego, co cię osłabia. I tutaj jeden z panów właśnie napisał to wyraźnie. O to chodzi Hawkinsowi. Unikaj wszystkiego, co cię osłabia. Unikaj wszystkiego, co powoduje, że twoja energia, twoje wibracje, to, co wysyłasz do świata za sprawą swoich emocji, po prostu są słabsze niż mogłyby być. Wiadomo, że wszystkie uczucia, które są pozytywne, one wysyłają pozytywne wibracje i one dają nam siłę. Natomiast te wszystkie uczucia, które się łączą z nienawiścią, z niechęcią, z marudzeniem, z obwinianiem innych ludzi i z takim nie mogę, muszę i tak dalej, one nas osłabiają. I chodzi o to, żeby zawsze, zawsze starać się wybierać tę siłę. To nie jest łatwe, ale to jest do zrobienia i zrobiłam to ja i robię to codziennie, bo przecież zdarzają się codziennie sytuacje, których zastosowanie tego cytatu bardzo się przydaje i bardzo mocno zachęcam do tego, abyście również próbowali, a szczególnie tutaj do pani, która wie, do kogo mówię, aby właśnie spróbowała w taki sposób podejść do życia. Dziękuję kochani. Ta, ta, ten cytat, te słowa tego cytatu umieszczę w naszych... Społecznościowej, na naszej społecznościowej stronie, żebyście mieli dokładnie te słowa do, mieli do odczytania. Dziękuję i proszę o refleksję, co o tym myślicie.
1: To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym.